0: 21 мая в России отмечается День военного переводчика. В 1929 году был подписан приказ об установлении звания для нач состава рабочей крестьянской Красной Армии военный переводчик. Этот приказ фактически узаконил профессию, существовавшую в русской армии на протяжении многих столетий. В России в 16 веке появилась отдельная служба, профессионально занимавшаяся переводами с иностранных языков. В 1549 году был учрежден посольский приказ. Штат которого насчитывал 22 письменных переводчика и 17 толмачей, владевших десятками иностранных языков. Они занимались и дипломатическими, и военными переводами. Военная профессия Военный переводчик Олеся Карташова окончила Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков. Сейчас это Пятигорский государственный университет. Даже в самых смелых прогнозах не могла представить, что судьба сведет с военным ведомством.
1: Я в то время на тот момент не думала, потому что, ну, во-первых, молодость, во-вторых, это перед 2000-ми все это вроде бы как смута закончилась основная 90-х, вот не думала об этом. Вот я работала сразу же после института, я работала у нас в администрации городской, потом э, туристическая фирма и потом декрет. А вот после декрета как раз и случилась компания, в которой был офицер, вот, конечно, была серьезная проверка, однозначно, не только языковая, я не могу сказать, чтобы этот процесс шел долго, но очень тщательно. Ну, во-первых, это был и мой кругозор, и политическая, так сказать, ориентированность, и вообще понятие о политике, о том, что происходит.
0: У военных переводчиков, как и в любой профессии, есть своя специализация. У нашей героини специализация англоязычные медиаресурсы, основная направленность которых Россия и наша армия.
1: Моя именно специализация, то есть однозначно, что все специалисты не могут такой объем на себе тащить. То есть есть, конечно, такие люди, но, во всяком случае, как я, не сталкивалась. Было абсолютно разделение. То есть моей функции это было что-то наподобие прессового агентства только военного. То есть это информация, которая собиралась со всех прессовых агентств международных о ситуации в мире. Это поиск, соответственно, это перевод, это анализ. Но для меня была какая основная задача, но ну, как для каждого переводчика это, конечно же полная концентрация и точность малейшая ошибка в переводе касаемо даты дня недели не дай бог места могла привести конечно к фатальным катастрофическим конечно последствиям ошибок. дело в том что вот единственное что понятно когда ты переводишь журналистов очень много вот такой лирики очень много своего видения а здесь конечно нужно было откидывать все пыльные бури, невозможные климатические условия, страшную жару и все на свете. То есть нужны были голые
0: факты. Военный переводчик должен не только владеть своим главным оружием, иностранным языком, но уметь выкопать окоп, одеть АЗК, а стрельба из штатного оружия, как презент континьюс.
1: Когда пришел министр обороны Шойгу, был назначен, все кардинально поменялось. То есть, если раньше, понятно, что барышня военнослужащие это было как бы э, закрывали глаза многое, то последние годы не было абсолютно никакой разницы между военнослужащим мужского пола и военнослужащим женского пола. И физподготовка, и автоматы, и э, занятия по э, РХБЗ. И, ну, все, абсолютно все дисциплины. Э, мне было... И очень тяжело, конечно, для женщин очень тяжело. И окопы копали, а и все-все-все. Окопы... И, и, и с автоматом стреляю, бегаю. То есть помимо той специальности, которой ты непосредственно занимаешься, ты должен уметь делать все-все-все остальное.
0: Несмотря на все тяготы и лишения, Олеся не пожалела, что однажды приняла решение пойти на военную службу.
1: Вот если честно, я не так давно ушла на пенсию. Тяжелая служба, нужно какой-то период времени, чтобы адаптироваться к гражданскому состоянию, что ты не просыпаешься в 4 утра по тревоге, чем вне зависимости ни от погоды, ни от времени суток, ни, ни от чего. Но тяжело, очень было тяжело. Но никогда не было, чтобы я жалела еще что-то.
0: ВОЕННАЯ ПРОФЕССИЯ